1: A Talk Radio é uma rádio, como diz o nome, sobretudo de conversa, portanto, tem muitos painéis, debates, é uma rádio dedicada à palavra. Faz parte da Wireless Group que é um grupo de média britânico é uma rádio que tem cobertura nacional via DAB portanto não está no FM mas está na Rádio Digital Britânica e tem cobertura nacional é uma rádio que já tinha existido antigamente sobre uma outra identidade editorial mas que renasce em 2016 bem como outras rádios como a Talk Sports, que é dedicado ao desporto mas, assim, grosso modo, é uma, uma rádio que tem uma cobertura nacional e que se dedica, sobretudo, a, a programas informativos ou de debates focados na atualidade, normalmente, britânica, mas também internacional e por aí adiante.
0: Não é uma rádio com uma conotação política acentuada, ou é?
1: A impressão que eu tenho é que se foi acentuando uh, ao longo dos últimos anos. Por exemplo, uh, em 2020, sobretudo tornou-se mais claro, talvez, pela maneira como eles foram ah, muito contestatários ah, do, dos regimes de confinamento, de coisas como utilizar máscara na rua e, portanto, eles acabaram por alimentar um discurso ah, que, que hoje em dia, se calhar, estará mais conotado com um discurso mais à direita, de notar que, ah, por exemplo, a rádio que é a maior concorrente deles, que é a, a LBC, que está mais conectada com a direita, que se defendeu muitas vezes dizendo que eles equilibram os painéis e que têm comentadores mais à direita e comentadores mais à esquerda. Eu acho que a Talk Radio esticou um bocadinho mais para a direita, hum, mas é, é, obviamente eles tentam sempre é, provar que existe ali alguma é, pluralidade. E uma, uma das, um, um dos toques que eu acho que, que é de... Uh, que é bastante interessante uh, tem precisamente a ver com, uh, e eu acho que já lá vamos, mas eu vou já fazer a ressalva, que é quando, uh, quando o, o canal do YouTube foi abaixo, uh, uma das pessoas que se posicionou mais ou menos contra, contra esse banir do canal uh, foi o Michael Goff, que, que é uma figura do governo britânico, uh, e que disse precisamente que defendia o o, o direito da Talk Radio uh, expressar continuamente a visões contrárias às do governo. Portanto, um, apesar de ser uma rádio que está, estará mais inclinada à direita, eles têm sido muito uh, críticos da, 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 das posições do governo, nomeadamente de, de posições de confinamento e de outras medidas uh, restritivas que se impuseram uh, por causa da pandemia mas que não deixa de ser interessante esse posicionamento que apesar de estar à direita e o governo inglês neste momento é um governo de direita que não são necessariamente a mesma direita.
0: Uhum. É, como, como me disseste, eles nesta pandemia têm estado com um discurso maioritariamente de, de, de rejeição das medidas uh, dos confinamentos, das, de, destas medidas que têm sido impostas para controlar a, a, a pandemia, mas é é uma estação que, ao mesmo tempo, está regulada emite a nível nacional e, e cumpre um, um, um contrato que, que existe, o Broadcasting Code. Queres-me falar um bocadinho sobre o que é isto do Broadcasting Code, antes de percebermos o que é que aconteceu no, no, com o YouTube?
1: Então, um, o Broadcasting Code é um, é um código que todas as estações de rádio e todas as estações de televisão uh, que têm licença para emissão no Reino Unido têm de cumprir. É um, é um código que é definido pelo Ofcom, que é a entidade reguladora, que podemos pensar como uma espécie de ERC cruzada com a Anacom. Uh, portanto, eles regulam toda a parte de comunicação e de telecomunicações e o Broadcasting Code é mais ou menos um código editorial de certas salvaguardas que têm de ser asseguradas nesse espaço mediático, que é, que é regulado o espaço, o espaço de transmissão radiofónica e o espaço de transmissão televisiva. Um, neste sentido, para, para termos assim, uma ideia assim, mais ampla do que é o Broadcasting Code, define coisas como conteúdos próprios para determinadas faixas etárias, também regula uh, coberturas eleitorais, uh, de coisas como uh, a invenção informativa…
0: Uhum. Portanto, há estas limitações, mas que não, que não, não vão contra aquilo que é o, o direito da, da liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, depois tivemos o, o, o caso do que aconteceu com o canal do YouTube. O que é que aconteceu ao certo neste conflito entre a rádio e o YouTube? E porquê que o canal do, do YouTube da, da rádio foi abaixo?
1: Isso é uma das grandes incógnitas neste momento, porque o YouTube não foi explícito ah, em relação ao que aconteceu o YouTube tem uma política de, de, de take down, ou seja, ele deita abaixo o de conteúdo ou, ou, ou pode até banir o canal, que foi o que aconteceu neste caso, em que supostamente teria havido uma terceira violação dos termos de, da política de conteúdo do, do YouTube uh, num espaço de 90 dias uh, e, e esse, essa, essa terceira violação faz com que uh, o canal seja removido. O que se passou, presumo-se que tenha sido em relação a declarações relacionadas com, com, com a pandemia um, e, que, e, e, pronto, e que, tem, que tenha havido uma violação dos termos que regulam, por assim dizer, a desinformação uh, disponível no YouTube que obviamente tem sido uma das grandes batalhas durante a pandemia, mas que também tem tido critérios bastante voláteis. Mas a verdade é que o YouTube não fez nenhuma declaração pública, não houve nenhuma justificação, pelo menos os representantes da Talk Radio dizem que não tiveram uma resposta clara sobre o que é que levou a esta remoção do canal, portanto, para já a única coisa que se sabe é que houve um conteúdo que foi transmitido na rádio e que foi, foi parar ao YouTube, que ia contra a política de desinformação relativa uh, à Covid-19 e, e à pandemia. Sendo que os critérios de desinformação também, eu diria que são, uh, por um lado, parecem bastante claros, mas por outro lado, quando começamos a pensar neles, são um pouco ambíguos porque vão no sentido de não contradizer as autoridades locais ou as indicações uh, da Organização Mundial de Saúde. Ora, nós sabemos, por exemplo, uh, e basta olharmos para o espaço europeu, nós tivemos países com abordagens muito distintas e... e e apesar de haver certos consensos, por exemplo relativamente à utilização de máscara em março uh, por exemplo uh, a utilização de máscara estava marcada com desinformação <risos> portanto uh, os próprios critérios das plataformas foram sendo alterados ao longo do tempo porque os critérios e os consensos e a, 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 aquilo que a comunidade científica acha que é o melhor caminho a tomar também foi sendo alterado ao longo do tempo, não é? mas realmente parece que há aqui uma certa dualidade ou uma certa ambiguidade nos critérios que estão definidos pelo YouTube e que, lá está, o YouTube é uma plataforma privada e, portanto, pode definir os seus termos uh, e condições, a sua política, uh, política de conteúdo que acha aceitável uh, transmitir, mas que realmente não é clara. Não sabemos, por exemplo, se foi um, uma remoção automática ou não, Portanto, não sabemos se foi um erro de automatização na remoção deste tipo de conteúdos ou se foi simplesmente uma decisão tomada por um humano que, que depois se veio a verificar que não, que não se justificava, porque, entretanto, o canal dele já foi reativado. E, portanto, há aqui uma série de incógnitas, sobretudo da, da, da parte de, na, na parte que, que diz respeito à moderação Uh, do, do conteúdo que foi transmitido ou, ou que está disponível no canal do YouTube da Radio.
0: Isto levado ao extremo podia-nos fazer pensar que qualquer pessoa que aparecesse nestas plataformas no YouTube ou mesmo noutras plataformas pertencentes à, à Google e que tivesse um discurso contrário à opinião do, vinculada pelo governo, poderia ver o seu conteúdo banido da plataforma?
1: Sim, levado ao extremo, sem dúvida. Essa tem sido uma das grandes críticas Uh, apontadas a esta política porque um, ou, ou estes critérios que, que foram desenhados uh, pelo YouTube uh, que realmente até a mera discussão uh, em que imaginemos haja alguém que tenha uma posição ou uma visão contrária e estamos aqui a falar uh, eu, eu agora não, nós não sabemos ao certo qual dos vídeos é que foi ou, ou, um, ou quais foram as declarações que fizeram com que esta remoção de conteúdo acontecesse, mas isto levado ao extremo, pode acontecer termos um painel com, com vários médicos ou com vários especialistas em saúde pública em que uh, têm opiniões distintas um, ambas validadas ou devidamente fundamentadas, mas uh, o fato de um deles ter uma opinião contrária Poderá eventualmente levar à remoção de conteúdo, que naturalmente tem sido muito criticado, porque, apesar de, do YouTube ter salvaguardado algumas exceções, por exemplo, em contextos educativos, creio que artísticos, e agora não me recordo a outra, a outra exceção que, que, que eles têm, têm determinada, a verdade é que há muitas coisas que válidas, não é? quanto mais não seja do ponto de vista da discussão, que deve ser sempre uma coisa livre, um, e que, que realmente acaba por ficar balizada de uma forma muito restritiva.
0: Ruth, acho que ficamos aqui com muitas incógnitas também, mas é, era, muito, é, era muito importante também se perceber até que ponto é que as plataformas podem condicionar a presença de discursos contrários àqueles que são... Para o bem e para o mal, não é? Aqueles que são os vinculados pelo governo.
1: É óbvio que a moderação de, de conteúdo é, é, no espaço digital é importante. É fácil aplaudirmos, por exemplo, quando o InfoWars é deitado a baixo, porque é uma plataforma, efetivamente, de, de notícias falsas, de, de, de veiculação de desinformação. Mas realmente, a Talk Radio tem, tem inclinações políticas ou, ou editoriais que podem ser questionadas e que devem ser questionadas como como a política editorial de qualquer meio de comunicação que seja devidamente acreditado para para o ser e para, para cumprir essa função mas realmente eu acho que o, o grande problema e, e tu verbalizaste muito bem é precisamente de que forma é que as plataformas de streaming se sobrepõem a reguladores um, nacionais não é e, e eu, eu, o facto, a Talk Radio, enquanto rádio licenciada, como, como frisaste há pouco, tem de cumprir determinados requisitos, tem determinados deveres, mas também tem direito Porque um, uma coisa é moderar conteúdo, outra coisa, e, e eu acho que isto é o, é o grande... Acho que é a grande diferença, e, e o, o, o caso realmente problemático aqui é que temos uma plataforma de streaming que está basicamente, ou, ou que neste caso, entretanto, já, já deu o seu passo atrás, mas que efetivamente estava a dizer o que é que era válido como liberdade de imprensa ou não. E isso é que é verdadeiramente problemático, porque, quer dizer, o público tem de responder à ERC, não é? Um, um, um jornal, uma televisão, uma rádio, estes, todas estas entidades têm de responder a um regulador e é importante que o façam isso mas também é importante que façam o seu trabalho em liberdade. E o facto de termos uma plataforma a sobrepor-se a um regulador local, que ainda por cima, atenção, a, a Ofcom é um regulador que apesar de também ter os seus problemas e, e, e também ter sido acusado ao longo dos anos de haver alguma politização um, na, na sua gestão diária, é um regulador bastante ativo até. Agora, nós queremos que a nossa comunicação e que o nosso jornalismo e que o nosso espaço mediático seja uh, controlado por um regulador local ou por uma plataforma de streaming. E, e, e isto não, nem sequer tem a ver com, com a legitimidade do YouTube poder regular ou não o conteúdo que está na sua plataforma, que é óbvio que quer dizer, não é? É a sua própria plataforma, mas ao mesmo tempo o YouTube é uma plataforma que não tem rival e a ideia de poder sair do YouTube e ir para outro sítio é uma ideia muito ingênua porque não há nenhuma plataforma que tenha aquele alcance. Até que ponto é que queremos que uma plataforma regule a liberdade de imprensa que é fundamental num estado de direito, num estado democrático não é?
0: Ruth, muito obrigada. Tchau, tchau. E assim nos despedimos por hoje eu sou o Ruben Martins. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais já arrancou. A partir de amanhã, no P24, todos os candidatos presidenciais respondem a perguntas. É para acompanhar ao longo dos próximos dias. Também pode seguir os poderes públicos especiais com a análise da campanha eleitoral que já está a decorrer para as eleições do próximo dia 24 de janeiro. Tenha um bom dia.